0: 온 세상을 위한 금의 통로. CGM TV.
1: 요한복음 7장을 저희들이 지금 말씀을 나누고 있는데, 요한복음 7장에는 유대인의 3대 명절이라고 하는 초막절에 대한 언급이 6번이나 나오는 것을 발견할 수가 있습니다. 한 장에서 초막절을 이렇게 많이 설명한 것은 아마 이해가 없을 정도로 특이한 사건입니다. 예수님의 모든 말씀을 이 초막절을 중심으로 어, 이야기하고 있다고 하는 것입니다. 한번 그 요한복음 7장을 잠깐 보시겠습니다. 2절을 한번 보십시오. 2절 시작. 유대인의 명절인 초막절이 가까운지라. 8절 너희는 명절에 올라가라. 나는 내 때가 아직 차지 못하였으니 명절에 아직 올라가지 아니하노라. 10절, 그 형제들이 명절에 올라간 후 자기도 올라가시되 나타내지 않고 비밀이 하시니라 11절, 명절 중에 유대인들이 예수를 찾으면서 그가 어디 있느냐 하고 14절, 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가서 가르치시니 그리고 오늘 말씀에 37절 명절 끝날 곧 큰날에 예수께서 서서 외쳐가라 사대 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라. 왜 요한복음 7장에 이렇게 명절에 대한 기록이 많이 있을까요? 또 명절을 중심으로 이야기를 하셨을까요? 그 대답은 아주 간단합니다. 그 명절이 주는 메시지와 예수님이 하시고 싶은 메시지가 연결이 되기 때문에 그렇습니다. 이 초막절이라고 하는 절기는 그러면 어떤 절기일까요? <웃음> 유대인들은 아주 크게 절, 지키는 절기가 세 가지가 있습니다. 6월절, 7.7절 그리고 이 초막절입니다. 초막절을 다른 말로 말하고 말합니다. 하고말초막이라는 아, 말을 더 쉽게 설명하면 텐트다 천막. 절기라고 말할 수가 있습니다 이 초막이 아주 핵심적인 뜻이 있네첫 번째는 이스라엘 백성들이 에그벨 출에서 과에서 40년 유리방황합니다 하나님의 약속의 땅, 축복의 땅을 가서 40년 동 광야 생활을 하는데 거기에는 집이 없습니다 사막이기 때문에 그래서 3년을 테마를 했습니다 거기에는 사망문에 먹을 것이 없습니다. 그런데 놀랍게도 하나님은 40년 동안 하늘에서 만나를 주셔서 먹을 것을 해결해 주셨습니다. 광야에는 물이 없습니다. 40년 동안 떠돌아 다니기 때문에 물을 구하기가 어렵습니다. 하나님은 반석에서 생수를 내게 하셔서 이스라엘 백성들에게 그 생수를 주셨습니다. 이스라엘 백성들이 이 초막절이라는 절기 7일 동안을 하는데요 집 밖에 텐트를 치고 그 조상들이 광야 70, 40년 동안 텐트 생활하면서 하나님이 주시는 만나와 하나님이 주신 생수를 그 은혜를 기억하면서 7일 동안 대축제를 벌이는 것이 이 초막절입니다 이것은 일종의 축제와 같습니다. 이 초막절의 또 중요한 두 번째 뜻은 이 초막절은 이스라엘 백성들은 1년에 세번 추수를 하는데 이 마지막 추수 때가 바로 초막절입니다. 레이기 23장 39절에서 43절의 말씀대로 그들은 아름다운 실가와 종류나무 가지와 무성한 가지와 신의 버들로 취하여 하나님의 제단 앞에 바치고 그들은 춤을 추며 축제를 베풀었습니다 요즘식으로 말하면 추수감사절과 같은 것입니다 1년의 마지막 추수 때그 하나님이 비를 주셔서 농사를 잘 짓게 해주셨고 풍요로운 삶을 주신 것을 감사드리는 그런 축제를 일주일 동안 그들은 하나님 앞에서 제물을 바치면서 이 축제를 했던 것입니다 아. 어... 이 장막절 또는 초막절의 그 축제에는 재단에 제물을 갖다 놓는데 그 제물에다가 보통 포도주를 붓는데 이나 이 축제 때는 포도주를 붓지 않고 물을 붓습니다. 어, 제사장이 어, 주전자에 들고 많은 사람들과 함께 실로한 모으로 가서 그 물을 떠서 어, 워터게이트, 그 수장문을 거쳐서 어, 그리고 제단에 와서 이 물을 붓는 것입니다. 어, 이것이 오늘 예수님이 하신 37절의 말씀과 아주 은, 상징적으로, 은유적으로 이게 맞다드리는 메시지가 되는 것입니다. 어, 뭐, 물을 거기다가 붓게 되는데 바로 이때 그들은 어, 이사야의 말씀과 시편의 말씀을 외우면서 또 같이 낭송을 하면서 이 축제에 참여를 했던 것이죠 풍성한 비를 주신 하나님 감사합니다 내년에도 풍성한 비를 주셔서 농사가 잘되게 해주십시오라고 하는 그런 의미로 이 물을 붓습니다 특별히 축제가 7일 동안 계속되는데 이 마지막 날을 큰날 아주 축제의 크라이막스에 해당하는 것입니다. 이 날을 특별히 속죄를 선언하는 하나님의 사제를 선언하는 날로 정하고 어, 재단에 신뢰 못해서 가져온 그 물을 계속 붓고 나팔을 불고 종료가지를 흔들고 소리를 지르고 춤을 추는 이 축제의 클라이막스가 있습니다. 이런 상징적인 그 의미를 가진 그런 초막절 특별히 마지막 날 제일 큰 날에 모든 축제가 이제 마지막 이 절정을 향하여 가는 그때 사람들은 와서 종료가지를 흔들고 춤을 추고 그리고 그 감격하고 감사하고 기뻐하던 그때 예수님께서 축제 마지막 날 끝날 큰 날에 예수님이 여기 성경에 보면은 무리를 향하여 많은 무리를 향하여 일어서셔서 큰 소리로 외쳤다는 것입니다 37절이 바로 그런 내용입니다 이런 배경에서 이 말씀을 보시면 아주 이해가 빠르고 또 장막절과 예수님의 말씀과 연관성을 갖게 됩니다 37절을 보시겠습니다 시작 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐가라사대 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 이렇게 돼있습니다. 장막절이 끝나는 그 축제의 크라이막스 때 모든 사람들이 그 축제에 다 빠져있었을 때 예수님께서 서서 큰 소리로 외치시면서 초청의 말씀을 합니다. 목마른 자들아 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 이 메시지의 특징은 초청입니다 하나님은 여러분을 초청하십니다 세상은 여러분을 거절합니다 하나님은 여러분을 환영합니다 여러분을 초청합니다 성경은 하나님의 초청의 글입니다 당신이 비록 죄를 지었고 당신이 비록 하나님을 떠났고 당신이 비록 세상에 살지만 하나님께서 여러분을 초청하십니다. 부르십니다. 이것은 저녁에 밥한끼 먹자는 부름이 아니라 영원의 초대요. 축복의 초대요. 행복의 초대입니다. 예수님께서 이렇게 초청한 메시지가 마태복음 11장 28절에 있습니다 아주 유명한 초청이지요 수고하고 무거운 짐을 진 자들은 다 내게 로오라 내가 너희를 쉬게 하리라 예수님은 우리를 초청하십니다 인생이 피곤한 사람 인생의 방향을 잃어버린 사람 인생의 의미를 잃어버린 사람 탈진한 사람들 자살하고 싶은 사람들 인생을 포기하고 싶은 모든 사람들은 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 해줄 것이다. 초청이라는 것은 아주 반갑고 좋은 것입니다. 초청 받았을 때 여러분 느낌이 어떻습니까? 사람들이 나를 기억하는구나. 내가 굉장히 중요한 사람이구나. 내가 그 파티에, 그 모임에 내가 주인공으로 불림을 받았구나라는 생각을 하게 해주는 것이 초청입니다. 반대로 요즘 달갑잖은 초청도 가끔 많아요. 이거 가야 돼? 안 가야 돼? 초청은 받았는데 가면 돈 내야 되고 뭐 부탁을 해, 받아야 되고 이게 부담스러운 그런 초청도 있습니다마는 오늘 예수님이 우리에게 하신 초청은 그런 부담스러운 초청이 아닙니다 절망 중에 혼돈 중에 흑암 중에 있던 나에게 밝은 빛을 주시고 희망을 주시고 구원을 주시는 그런 초청입니다 그래서 이 초청은 아주 값지고 의미 있고 그리고 놀라운 것입니다 37절을 한번 다시 보겠습니다 예수님께서 초청하실 때 어떻게 초청하셨느냐 하는 것이 여기에 보여집니다 두 가지 단어가 있는데요 앉아서 초청하지 않고 서서 초청하셨다는 것이죠 조용한 소리로 초청하지 않고 큰 소리로 초청하셨다라고 하는 것입니다 여기서 여러분이 뭘 깨닫습니까? 초청하시는 분의 정성을 느낄 수 있어요. 그냥 아주 정성을 느끼고요. 초청하시는 분의 확실함. 내가 너를 확실히 불렀다 이거예요. 그냥 이렇게 우물우물, 그 너만 알게 조용히 이렇게 부르지 않고 그렇게 불렀고요. 그 많은 축제 중에서 이렇게 예수님이 갑자기 일어나셔서 큰 소리를 외쳤다고 하는 것은 초청의 긴급성을 보여주는 것입니다. 뭐 나중에 할 수도 있는데 예수님이 그때 그 시간을 놓치지 않고 일어서서 소리를 질러신 거죠. 여기서 우리가 발견할 수 있는 것이 있습니다. 예수님 우리를 앉아서 초청하거나 편지 내서 초청한 것이 아니다. 예수님 우리를 십자가에서 초청하신 것입니다. 십자가에 피 흘려 죽으시면서 그런 아주 심각한 의미 깊은 긴급한 초청을 하십니다. 내게로 오라. 초청의 핵심 단어는 감 오라는 것입니다. 내게로 오라. 병든 사람도 내게로 오라. 가난한 사람도 내게로 오라. 희망을 잃어버린 사람도 내게로 오라. 주님 우리를 오라고 부르십니다. 찬송 가가운 데도 오라, 오라, 내게로 오라 그런 찬송이 있죠. 그래 제가 아주 좋아하는데요. 제가 한번 불러볼게요.
0: 예수가 우리를 부르는 소리 금성 그부 사면을 보니 우리를 기다리네 오라 오라 방황치 말고 오라
1: 오라고 말씀하십니다. 감, 나중에 오라고 하시고요. 나중에 또 말씀하십니다. 고, 가라고 하십니다. 일어나셔서 사람들이 축제를 하는 중에 갑자기 예수님이 일어나셔서 큰 소리로 외쳤기 때문에 사람들의 반응은 어떻겠습니까? 굉장히 깜짝 놀래고 의외라고 생각을 했을 것입니다. 왜냐하면 예수님은 평소에 이렇게 소리 지르시는 분이 아니시기 때문에 그렇습니다. 사람들의 시선이 아마 집중되었을 것입니다. 예수님은 조금도 주저함 없이, 부끄럼 없이, 분명하게 그의 메시지를 전하십니다 그래서 이 목소리는 이 초청의 메시지는 예수님의 그 말씀을 흉내를 내본다면 큰 소리를 읽어야 됩니다 왜냐하면 예수님이 서서 큰 소리로 외쳤기 때문에 목마른 자들아 아마 이랬을 그렇게까지 했을지 모르겠습니다 누구든지 목마른 자들아 목마르거든 내게로 와서 마셔라 아마 예수님이 굉장히 모든 사람이 다 듣도록 그렇게 초청을 했을 것입니다. 이 37절에서 두 번째 발견하는 것은 대상입니다. 초청의 대상은 누굴까요? 누구든지입니다. 누구든지. 어떤 특별한 사람만 초청한 것이 아니라 가난한 사람이나 부유한 사람이나 병든 사람이거나 건강한 사람이거나 실패한 사람이거나 성공한 사람이거나 무명한 사람이거나 유명한 사람이거나 백이나 흑인이나 막론하지 않고 누구든지 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 여기서 우리가 발견하는 것은 무엇입니까? 구원의 초점에는 조건이나 제한이나 한계가 없다는 것입니다. 안심하십시오. 당신은 초청의 대상입니다. 당신은 초청의 대상에서 제외되지 않습니다. 사도행전 2장 21절에 보면 은 오순절날 요엘 선지자의 얘기에 성령이 부어진다는 말을 하면서 제일 마지막에 이런 말씀이 있습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 할렐루야. 누구든지, 어떤 민족이든지, 어떤 열방이든지, 어떤 나라든지, 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받을 것이요. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라. 라고 말씀하셨습니다. 나는 여러분들이 모두가 예외 없이 우리 주님의 초청의 대상자임을 믿습니다. 주님한테 오셔서 목마른 여러분의 인생을 해결할 수 있게 되기를 축원합니다세 번째 이 초청의 메시지의 중요한 것은 초청의 내용입니다. 그 내용은 무엇입니까? 내게로 와서 마셔라입니다. 예수님께서는 요한복음 14장 6절에서 나는 길이요, 진리요, 생명이라고 말씀하셨습니다. 또, 한복음 11장, 에 나는 부활이요, 생명이라고도 말씀하셨습니다. 성경 곳곳에서 나는 빛이요, 라고 말씀하셨고, 나는 영원히 목마르지 않는 생수요, 또 영원히 배고프지 않는 생명의 떡이다, 하늘에서 내려온 떡이라 라고도 말씀하셨고, 나는 양의 문이다, 라고도 말씀하셨습니다. 나를 마시는 자는 영원히 목마르지 않을 것이고 나를 먹는 자는 영원히 배고프지 않을 것이다. 라고 주님은 말씀하셨습니다. 이사야 55장 1절에 보면 오늘 이 초청의 메시지와 비슷한 예언이 이사야에 나옵니다. 너희 목마른 자들아 물로 나오라. 돈 없는 자도 오라. 너희는 와서 삼억대 돈 없이, 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라 라고 말씀하셨습니다 우리 주님의 초청의 메시지는 목마른 거든 내게로 와서 마셔라 라고 하는 것입니다 여기에는 돈이 들지 않는다 여기에는 많은 대가를 치를 필요가 없다는 것이죠 은혜는 공짜입니다. 공짜라는 뜻은 값싸다는 뜻이 아닙니다. 너무나 비싸기 때문에 값으로 계산할 수 없기 때문에 그것은 값을 매길 수 없다라고 하는 뜻입니다. 공짜는 에두 가지가 있어요. 싸다라는 뜻이에요. 공짜니까 그러나 너무 귀한 것은 값을 매길 수가 없다는 뜻이죠. 하나님이 우리에게 베풀어 주신 구원은 값으로 계산할 수 없는 여러분 사랑을 어떻게 값으로 계산할 수가 있겠습니까? 가장 귀한 것을 어떻게 값으로 환산할 수가 있겠습니까? 여러분 어머님이 어머 어, 아내가 또는 엄마가 결혼해서 말이죠 한 가정에서 빨래하고 밥하고 애 키우고 하던 것을 어떻게 돈으로 계산할 수가 있겠습니까? 돈으로 계산할 수? 없는 것이죠 그래서 값을 매기지를 않습니다 구원은 값을 매길 수가 없습니다 그것은 값으로 매기기에 너무나 크고 너무나 엄청난 것이 기 때문에, 그래서 공짜입니다 공짜는 값싼 공짜가 아니라 값비싼 공짜입니다 누구든지 내게로 와서 마셔라 목마른가도 오라 병든 자도 오라 희망을 잃어버린 자도 다 내게로 오라 이런 초청입니다 넷째입니다 예수님의 초청에 어떻게 응답을 해야 합니까? 하는 것인데 그 해답이 38절에 있습니다 38절 시작 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러내리라. 초청에 응답하는 방법을 예수님이 가르쳐 주셨습니다. 다 내게로 오라. 어떻게 내가 예수님께로 갈 수가 있겠는가. 39절에 나를 믿는 자는 이렇게 되어 있습니다. 예수님을 믿는 것이 예수님의 초청에 응답하는 것이다 믿음보다 더 소중한 가치는 없습니다 믿음은 이성을 앞지르는 것입니다 내가 알기 때문에 믿는 것이 아닙니다 믿기 때문에 알아지는 것입니다 이성은 믿음을 만들지를 못합니다 믿음은 이성을 초월합니다 예수 그리스도를 믿는 것 받아들이는 것 환영하는 것 그것이 바로 초청의 응답입니다 나는 오늘 여러분들이 예수 그리스도를 믿으시기를 바랍니다 영접하십시오 이성으로 해결되지 않습니다 여러분의 경험의 세계로 예수는 이해되지 않습니다 왜냐하면 예수님은 여러분의 경험의 세계보다 뛰어나신 분이시기 때문에 여러분은 이성으로 예수님이 왜 이해가 안 되느냐 이성으로 하나님이나 예수님은 붙잡혀지지 않기 때문에 우리의 이성이라고 하는 것은 극히 제한되고 우리의 이성이라는 것은 극히 무능하기 때문에 그 무능한 이성이 영원하신 하나님을 다 이해할 수가 없기 때문에 하나님께 나아가는 유일한 방법은 믿음이에요 믿음으로 나가는 것입니다 나를 믿는 사람은 어떤 일이 생기는가 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러 넘치게 될 것이다 이것은 초청의 열매다두 가지 성경을 여기서 얘기를 합니다 성경의 이름과 같이는 첫째는 10편, 78편 15절, 16절에 있는 말씀이 바로 그것입니다 광야에서 반석을 쪼개시고 깊은 수원에서 나는 것 같이 저에게 물을 흡족히 마시웠으며 또 반석에서 시내를 내사 물이 강같이 흐르게 하였나니 라는 말씀이 시편에 있는데 요 이런 내용의 말씀 그 광야에서 반석을 깨서 40년 동안 그 강물이 생수가 막히지 않고 흘렀던 것처럼 나를 믿는 자는 그 사람에게서 이 생수의 강이 흘러 넘치게 될 것이다. 할렐루야! 오늘 나는 여러분은 예수님을 믿고 예수님의 초청을 받아들임으로써 여러분 안에서 반석에서 생수가 터져나오듯이 생수의 강이 여러분의 육체에서 배에서 여러분의 몸에서 여러분의 영혼에서 흘러넘치기를 축원합니다 생수의 강이 흘러넘치리라 스가랴 14장 8절에도 또 여기에 맞는 말씀이 있습니다 그날의 생수가 예루살렘에서 솟아나 절반은 동해로 절반은 서해로 흐를 것이라 여름에도 겨울에도 그러하리라 라는 말씀이 있습니다 생수는 예루살렘으로부터 나오는 것입니다 에스겔서에 보면 이 강물은 성전에서부터 나온다고 말했습니다. 예루살렘에서부터 이 생수의 강이 흘러넘쳐서 절반은 동해로 가고 절반은 서해로 흐를 것이다. 근데 여름에도 그렇게 될 것이고 겨울에도 그렇게 될 것이다. 할렐루야. 이 하나님이 주시는 생수의 강은 1년 12달, 4계절, 어느 어느 때나 쉼 없이 생수는 방학이 없어요. 계속 흘러요. 할렐루야. 계속 흐른다고 말씀하셨습니다. 얼마나 얼마나 놀라운 말씀입니까? 얼마나 풍성하고 얼마나 참 영원하고 얼마나 완전한 축복입니까? 나는 오늘 여러분들이 여러분의 몸에서 생수의 강이 흘러넘치는 그래서 계시록 21장에 나오는 그 생수의 강이 양곁에 열두 나무가 자라고 시냇가에 나무가 시절을 쫓아 열매를 맺듯이 그 열두 개 나무가 달마다 새로운 열매를 내는 것 그런 축복이 여기에 있습니다 그렇다면 예수 그리스도를 믿는 자에게는 그 배에서, 육체에서 생수의 강이 흘러넘친다고 했는데 이것은 무슨 뜻일까? 39절에서 예수님은 조금 더 확실하게 이 생수의 강이 흘러넘치는 것에 대해서 이렇게 설명을 합니다 39절을 보십시오 시작 이는 그를 믿는 자에 받을 성령을 가르키시니라그 다음 가로치고요 예수께서 아직 영광을 받지 못하신 거로 성령이 아직 저희에게 계시지 아니하시니 라고 말했죠 생수의 강이 흐른다고 하는 것은 예수 그리스도를 믿는 자에게 주시는 성령님의 그 활동 성령님의 그 에너지 성령님의 그 풍성한 은혜를 이야기하는 것입니다 문제는 수많은 사람들이 교회 나오고 예수를 믿고 물세례를 받습니다만은 너무나 놀라운 사실은 너무나 많은 사람들이 성령님 안에서 흐르는 생수의 강을 경험하지 못했다는 데 있습니다. 아이, 교회 가야죠. 근 지난주 간 거나 오늘 온 거나 별 차이가 없어. 10년을 그렇게 다닌 거예요. 성경 보고, 설교 듣고, 헌금하고 그리고 조금 기분 좋으면 성경금 좀 내고 가난한 사람 좀 돕고 그리고 또 나가서 술 한잔하고 또 비즈니스하고 이런 사람 저 사람 다 만나고 또 주일날 또 교회 오고 그냥 그렇게 사는 거예요. 이 생활에 변함이 없는 거예요. 이거는 예수를 믿고 교회를 나오지만 생수의 강이 흘렀다 이렇게 말할 수가 없어요. 우리의 믿음은 어제나 오늘이나 영원토록 똑같으니까. 아무 감동이 없어요. 그냥 똑같아요. 어제나 뭐 오늘이나 오늘 뭐 예배 드렸다고 별 달라진 게 없단 말이죠. 우리가 확 말할 수 있어요 그사람에게 생수의 강이 그러지? 안안 왔다는 거죠 강은 있는데 물 없는 강있지요 우물은 있는데 물 없는 우물 있잖아요 그냥 말라버린 거예요 예수도 믿고 교회도 나오고 성경도 보는데 그 사람 삶 속에서 아무런 어떤 놀라운 감동과 충만함과 에너지와 열정과 충만함 이런 거를 발견할 수가 없어요. 그 얼굴 보면 그 얼굴에 그냥. 근데 어떤 사람의 얼굴에는 빛이 있고 기쁨이 있고 돈이 없어도 불안하지 않고 병들어도 위축되지 않고 실패해도 두려움이 없어요. 그 얼굴은 항상 충만해 자신만만해 기쁨이 가득 차 있어요. 뭔가 남에게 계속 쏟아주려고 해요. 밤이 새도록 찬성불을저 신학교 때 우리 친구들하고 영락기도 올라간 적이 있어요 그 당시 수일에는 물도 있었고요 영락 있었는 가니까 문이 잠겼더라고요 밤한 시에 갔는데 아무리 뭐 소리 질러도 문을 안 열어주더라고요 친구들이 그 친구들이 그문 앞에 세면바닥에 앉아가지고 퍽하면서 차단하던 생각이 미쳤지요. 그냥 자야지 왜그 찬송을 합니까? 생수의 강이 흘러넘치는 사람들, 약간 미친 사람들 같아. 그게 있어요. 돈이 돈도 없는데 가진 거 아무것도 없는데 왜 그렇게 기쁘고 왜 그렇게 즐겁고 왜 그렇게 감사합니까? 할렐루야. 나는 오늘 여러분들이 이것을 경험하기를 축원합니다. 나를 믿는 자에게는 그 사람에게 성령님이 계시다 하는 것입니다. 나는 오늘 여러분들이 안에 성령님이 충만하기를 축원합니다. 생수의 강이 흘러넘치기를 충만함 축원합니다. 나는 오늘 예수님의 초청을 다시 여러분들에게. 드리고 싶습니다 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 스가라의 말씀, 시편의 말씀처럼 조상들이 광야에서 샘물을 경험했던 것처럼 여러분 안에서 우리의, 우리 인생이라는 것은 다광야의 인생이라고 하는 것은 다 사막과 같은 거예요 별게 없습니다 인간은 세상은 사막과 같은 거요 여러분, 인간이라는 이 껍데기, 이 인간이라는 실조는 사막과 같은 것입니다. 건질 때가 아무것도 없는데 여기서 생수가 터진다는 것입니다. 생수가 흘러 넘친다는 것입니다. 그래서 내 생수가 있는 데는 나무 심으면 나무가 다 잘된다는 것입니다. 생수가 있는 데는 고기가 다 살아나는 것입니다. 할렐루야, 생수의 강이 흘러 넘치리라. 여러분, 바닥난 인생 살지 마십시오. 어떤 사람은 앞을 봐도 뒤를 봐도 빤한 사람 이 있어. 뭐, 뭐 봐야 빤해, 그냥. 우리는 빤한 사람이 아닙니다. 충만한 사람입니다. 우리는 생수가 내 안에서 흘러 넘치는 사람인 줄로 믿습니다. 우리 안에 성령님이 계시기 때문에 그런 것입니다. 나는 여러분에게 이 아침에 한 자리 여러분 의 충복기도합니다. 주님, 우리 성도님들에게 성령님을 부어 주시옵소서. 그냥 예수 믿고 교회 왔다 갔다 하고 그냥 헌금 좀 하고 그냥 나가서 좋은 일 조금 하는 그런 무기력한 사람이 아니라 내 생애를 헌신할 수 있는 내 삶을 주님께 바칠 수 있는 그런 감동적인 그런 충만한 그런 능력의 사람 내 옆에 있는 모든 사람들은 다 살아나고 샘물 있는 곳에 나무가 다 살아나듯이 내가 존재하는 곳에는 꽃이 피고 열매가 맺고 그런 행복의 축제가 벌어지는 그런 사람이 되게 하여 주옵소서 나는 여러분들이 그런 성도가 되기를 축원합니다 생수의 강이 흐르게 하소서
0: 세상을 위한 e w 의 통로 CGTN TV.